0: las noticias, no sé si mmm, positivas o no, nos trae Ferran Monegal después de haber hecho su rutina ante la televisión, porque no la hará, pero verla la ve mucho. Y nos viene muy bien porque si nos perdemos algo, usted nos lo cuenta.
1: No, y sobre todo a, a, intento ahorrar a la audiencia tener el suplicio que estar delante de la tele. Para eso ya estoy yo, ya sentado en la butaca. Se
0: sacrifica por nosotros. Criatura. Y
1: tomando notas.
0: Venga, ¿qué ha visto? va. Cuéntanos. Bueno, las
1: estrategias... A ver, los sabios de la televisión dicen que solo con un instante en un programa, en una entrevista, solo con un instante que aciertes con la pregunta para excitar a la audiencia, conseguirás el éxito. Estoy hablando de Jordi Evole, la última entrevista, la última entrega en la sexta, Lo de Évole, que se ha llevado a Italia a Maruja Torres. Maruja Torres, la que fue gran routier... ...de reportajes y también corresponsal de guerra... Sí. ...durante tantos años... Eh, ...Maruja, 80 años de edad... ...se la lleva a Roma... ...pasean y en un momento dado... ...le hace la pregunta... ...que ha excitado enormemente... ...ha sido titulares de prensa... ...ha excitado en las redes... ...la pregunta es...
0: ¿Tú crees que en, en otra época, en otro momento nuestro... ...en esta misma situación... ...hubiésemos follado?...
1: Con esta pregunta ha conseguido elevar a categoría lo que era una simple conversación. Hombre, interesante. era una broma, era una broma, claro. Bueno, no lo sé si era una broma, porque inmediatamente después de hacerle esta pregunta, en otra época tú y yo, en estas circunstancias, hubiésemos follado. En ese instante, con muy buen criterio, suena por la megafonía. Quizás, quizás, quizás... Y así pasan los días.
0: Y usted cae feliz y contento, claro, ante esa música. Nothing
1: Es un bolero esto, ¿no? Bueno, no, no es, que, es exactamente. No es un bolero, no. que, bueno, es que no entiendo. No es exacto, es una música, es un son cubano. Ah. Pero yo no, no sabría cómo calificarlo dentro de los ah, estilos musicales. A usted
0: le gusta y Yamaruja Torres, seguramente también, y sí, por eso la puso el... Ébole, ¿no? ¿Y qué?
1: a mí me interesó de esta conversación más que este mire usted esto es lo que podía haber ocurrido y no fue y esas cosas de lo que pudo haber pasado y no fue a mí me interesa un poquito a mí me interesó más cuando maruja eh, paseando por roma delante del gran mausoleo de agripa comentaba cómo lleva ella los 80 años de edad ¿no? y cómo los
0: lleva Aparte y, de que no, no, no los aparenta. ¿eh?
1: Bueno, va con bastón. Ahora, sí, sí, ¿eh? sí,
0: pero, pero no, no, yo nunca diría que tiene 80 años. No, no sé.
1: Bueno, pero ella, ella decía, hacía claro, como yo también me estoy acercando, ¿verdad?, a la misma edad, también tengo la tendencia a encoger aquello que más me interesa, ¿no? Y a mí me ha interesado la reflexión que ha hecho, muy lúcida, de cómo, de qué es eso de la vejez, la decrepitud, la ancianidad, que en realidad decía. Pero si todos somos jóvenes, escuche.
2: Eres la misma mujer que fuiste o el mismo hombre que fuiste, como tienes el niño que fuiste o la niña que fuiste dentro. Y eres tan joven en tu vejez como joven fuiste en tu adolescencia, porque todo te sucede por primera vez. Qué bonito, bruja eso. Es que todo te sucede por primera vez. Sucede, ahora esto me está sucediendo por primera vez.
1: Ah, esto es muy interesante. ¿eh? Tiene razón. ¿Mm? Esto es... ¡Qué bien lo cuenta! Esto es Heráclito, Heráclito de Éfeso, el presocrático, que decía, nunca te puedes bañar dos veces en el mismo río, porque el río siempre es nuevo. El agua siempre es nueva, nunca es la misma agua. Por lo tanto, la vida, cuando dice Maruja, dice, esta situación mía, llegar a los 80 para mí es nuevo. Claro. Es decir, eso Y joven. todo lo que comporta, claro. Y ser nuevo, ¿qué quiere decir ser joven?
0: Todo es juventud. Pero la carrocería no acompaña.
1: Bueno, eso puedes hacer de más y de menos. Pero me, me ha sobre inter... todo de menos. <risa> me, ha interesa... todo de eso, me ha interesado, <risa> sí, me ha interesado esa pincelada. Siempre de es interesante escuchar a Maruja Torres. Reivindicar, bueno, y sobre todo también cuando ella recuerda el momento <coughs> que estando en Panamá, ella estaba cubriendo la invasión de Panamá, creo que era el año 1989, Iba con un compañero fotoperiodista, Juancho, Juancho Rodríguez, 32 años de edad, Juancho Rodríguez, y empiezan a disparar los soldados norteamericanos y un soldado mata a Juancho. Eso lo recuerda a ella y en un momento dado, estaban en un café de Roma y empieza, empiezan a, los ojos se le empiezan a inundar. ¿Mm?
2: Tuve que... Eh identificarle la funda en la que le habían puesto de cadáver la habían puesto al revés o sea que cuando abrí le vi los pies le habían disparado al ojo a un fotógrafo y le había salido la bala por aquí y entonces el médico por fin firmó un documento que yo dije me niego a aceptar esto ...que había muerto de un fallo cardíaco.
1: Les he sacado este corte porque hubo mucha polémica... ...después de la muerte de este fotoperiodista... ...porque parecía que, bueno, era una muerte accidental. Sí. ¿no? Los norteamericanos, el ejército norte norteamericano... ...se sacó, dicho claramente, el muerto de encima. Dijo que no Como en había... el caso
0: de José Couso, lo mismo. Como el caso, caso Couso fue Cousso. lo mismo. Mm.
1: Uh, y, y bueno, han pasado años han pasado años que finalmente eh, la Comisión de Derechos Humanos de América Latina ha conseguido que al menos el gobierno norteamericano al menos dictar sentencia de que debe indemnizar a la familia porque todo el mundo se sacaba al muerto de encima y además José Couso, que lo sepáis, queridos oyentes uh, trabajaba freelance Maruja no Maruja Pero, Iba...
0: Juancho, no Couson. Perdón, Juancho. Juancho, Juancho, sí,
1: Juancho sí. estaba en situación de freelance, que son estos periodistas que se tienen que comprar el chaleco antibalas y se tienen que comprar el casco de su propio dinero, irse a la guerra y entonces a ver si les contratan por horas algún periódico... Por piezas, por piezas. Algún tienen algo que vender, sí. Algún periódico, alguna cadena de televisión, algún programa de radio... A ver, y, y era el caso de eh, Juancho. Uh -huh. ¿no? que estaba estaba en, absolutamente freelance y absolutamente desprotegido eh, con, ni, tanto, sí, con ningún cruz. seguro son Siga las miserias de estos tiempos para el periodismo sigamos con la vejez
0: pues, en,
1: en la sexy sí, ¿más, sí, sí, más vejez A ver, ¿de más quién? vejez lo que están haciendo los bancos el otro día en la sexta explica uh, una pareja Leonor y Jesús de 80 años de edad por lo bajo Creo que, que Jesús tenía más o Leonor. Estaban contando de que, bueno, de que finalmente los bancos pasan de ellos, pasan absolutamente. Solo se pueden relacionar, solo nos podemos relacionar a base de aparatos, a base de máquinas. Y decían.
0: Nos han aislado por completo Totalmente. a los mayores. Totalmente aislados Totalmente. con la tecnología. Yo si necesito algo tengo que depender de mis hijos o de mis nietos, uh -huh. porque, porque no, porque no, porque sí. nos ha pillado muy mayores y ya no tenemos capacidad para poder desarrollar la, la tecnología. tecnología que y antes te venía un libro, te explicaba las cosas, ahora tienes que hacerlo con el QR y tienes que enterarte y sacarlo, y sacarlo tú de internet, internet. Claro. tienes que llamar al médico por internet, tienes que ir al banco, al, usted, oiga que
1: quiero pagar esto, al cajero. Claro, al cajero automático. Es como,
0: si estuviera, es como si estuviera invitando a la gente mayor a morirse, ¿no? Usted ya no es de este mundo. No,
1: no nos usted interesa. Ya, ya usted ya no nos interesa. No nos interesa. Es Co una
0: crueldad su, inaudita. Su
1: pensión es tan baja que ya no nos interesa para nada. Y además te pueden meter en líos, como todo está automatizado. Uh -huh. El caso de Antonio, 86 años, que dice a mí un día Telefónica me manda una factura. Yo he tenido un recibo de Telefónica como si hubiera estado en Tanzania de safari,
2: claro. ¿Es, es es, otro. Es que es y ahora, a ver, reclama, Exacto.
1: efectivamente, sí, sí. eso tiene más profundidad de lo que parece, todo esto comenzó cuando eliminaron los cobradores, yo no sé si algunos de ustedes se acordarán, antes el recibo de la luz y el recibo del gas, pasaban por las casas los ha, cobradores, ha, hace mucho eh, de eso, pero sí, No, pero lo hemos normalizado ah, y no, nos sí. lo hemos dejado hacer. Mm, mm quitaron a gente en nómina, despidieron a cantidad de trabajadores y nos obligaron a pagar por banco. Eso es totalmente anticonstitucional. Yo tengo el derecho de tener mis cuatro perras debajo del colchón.
0: Y pagarlas y, en cash. Y pagarlas
1: en, en cash, es sí. mi derecho. Pues no señora, esto nos lo dejamos hacer y no dijimos ni pío. Pues fuera, a partir de ahora pagará usted a través del banco. No pagará. ...se lo quitaremos directamente de su cuenta bancaria... ...es decir, te obligan a tener una cuenta bancaria... ...y encima te lo quitan de la cuenta... ...y si resulta que te pasan un, un, una factura de Tanzania... ...donde no has estado nunca... ...te las ves y te las deseas para reclamar... ...te puedes pasar meses hablando con máquinas automáticas... ...es tremendo, me parece, me parece un apunte que deberíamos tomar nota. Muy bien, y por último, señor Monegal. Bueno, y luego tenemos el caso de Telecinco... ...que bueno, están cambiando las cosas a marchas forzadas... ...han vetado a todo lo que era aquella especie de, de comadreo... ...que hacían con la familia Carrasco, con Ortega Cano, con Rocío... ...todo esto han dicho, no, todo esto basta, prohibido... ...y entonces se tienen que buscar la vida... Y han caído en la cuenta que a primeros de enero de este año falleció Gina brilla Y han dicho, vaya... Que venga el marido. Que venga el viudo. El, bueno, el
0: viudo no porque ya estaban divorciados, pero en fin... No, no, no,
1: no. Él que sostiene no? que no. Estamos hablando ¿Ah? del catalán Javier Rigao, este pimpollo que parece ser que eh, pasó 40 años de relación con Gina. Bueno, 40, me 40 parece años. muchos. Y bueno. se casó, se casaron por poderes en 2010. Y entonces ahora el hombre está absolutamente fuera de sí porque dice que le ha suplantado el administrador de Gina, que el administrador la tenía absolutamente enclaustrada, que la robaba... No, en, no él no, el, el, administrador, el administrador. El
0: administrador, el administrador.
1: Ya. Y dice... Y la tenía en esta situación. A ver. Ingresó desnutrida, deshidratada, con una llaga en el estómago sangrante, llena de llagas y con los eh, riñones que funcionaban a cero. Este es el ex. Este es el ex. Anda, este no ex. sabía yo que... Yo tenía... Había... O sea, va por las teles ahora. Bueno, la llamaron de Telecinco porque fue, a, vale. han hecho a ver si aquí encontramos, pues, esto, un petróleo. programa que petróleo, a ver si ay, encontramos ay. un programa que excite un poco y, y bueno y que se y que se meta y que nos hable de cómo murió Gina y, y, y bueno y ahora está el viudo eh, intentando mmm, aquello de que hay de lo mío. Sí. Y está el administrador en Italia, pues acabando de venderse lo poco o lo mucho que le quedaba allí. Bueno, de, la... de, dependerá de si
0: es realmente viudo o si es ex y no tiene nada que ver. Él asegura... Debe ser relativamente fácil de que la justicia lo averigüe esto. ¿eh? Él asegura que es viudo. Bueno, pues... Yo no me creo ni una cosa ni la contraria. Yo tampoco. Que la justicia dictamine. Pero ¿no? pongo
1: lo que veo en la tele.
0: Ya, ya, no está bien. <ríe> está bien, <ríe> señor Moregal. Bien. Bueno, Hombre, me ha traído una canción para despedirse. Sí, porque ah, bueno. hablábamos
1: de Ginaldi Obrilla, hablábamos de Julia, ah, perdón, de, de Maruja en Italia. aunque sí. yo le he traído un instante muy bonito, que lo puso Jordi Evole también mientras paseaban por Roma con... <ríe> con Maruja. Con Maruja. Sí. Uh, puso este, este momento, ese instante de aquella canción que cantaba Vittorio De Sica. Parla mi d'amore. Parla mi d'amore, Mario Tutta la mia vita. Tutta la mia vita,
0: sei tu. Habrá muchísima muchísima gente joven que asocia esta canción, que no tiene ni idea que era Vittorio De Sica y que la asocia a un anuncio de colonia. ¿Verdad? ¿Te suena, Marina? Totalmente. Un anuncio de no sé qué colonia o qué perfume,
1: pero… Sí, están rescatando las casas publicitarias, supongo que se lo sí. harán pagar bien los autores mm. o los herederos de los autores.
0: Igual ya caducado los derechos,
1: ¿eh? porque es muy antigua esta
0: canción, ¿no? No sé de del qué año debe Del
1: 32. Ser.
0: Imagínese, esto ya no paga un duro, me parece. Sí, que es este bonita la una... canción.
1: A ver, Vittorio de Chica no, no es que nunca cantase… No era, no era Pavarotti, precisamente. No, no. ¿eh? Esto es la, la, la canción de una película... Uh, uomini qué calzonazos. Los hombres, qué canallas. No, no es calzonazos. Calzonazos son canallas, sí. Son canallas. Los hombres, qué canallas. Es una película del año 32, en donde Vittorio de Sica, además de cantar la canción, hace de taxista... Se enamora de una chica, bueno, luego pasan mil peripecias. Es un drama entre romántico y sentimental y ahí es donde aparece el gran Vittorio cantando esta canción.
0: Gracias, señor Monegal. Gracias por venirse hasta Badalona. ¿Ha visto ya la cancha?
1: Bueno, Un abrazo a todos, muchas gracias. Pase por ahí a ver la cancha, que le va a gustar, señor Monegal. He visto el, la zona de gimnasio. Nos haremos unas pesas al salir. Hombre,
0: ¿usted levanta mucho?
1: Sigo levantando. Me alegra. Yo también.
0: Bueno, un mensaje de la mutua, Marina, cuéntanos. Un mensaje para tu compañía. Si no te han bajado el precio, ni siquiera te lo mantienen de tu seguro a pesar de no haber dado nunca un par te les dices dos cosas. Oye, me ha subido el precio del seguro aunque yo nunca he dado un parte, y la segunda, yo me voy a la Mutua. Una gran decisión, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 y cámbiate por esta y muchas cosas más. Vente a la Mutua y consulta condiciones en mutua.es. Enseguida estamos con David Escudé, que es diputado de deportes de la Diputación de Barcelona y un poco el responsable de todo esto que estamos contando, de lo que significa para la provincia de Barcelona el tema, el tema deportivo, el tema de reunir a jóvenes, el tema de dar alternativas, ¿no? para montar equipos, para que aquello del mens sana incorpore sano. Enseguida estamos con él.
1: Cero. De 3 a 7, cero, con Julia Otero.